שלום לכולם, תודה שהצטרפתם לפינה החדשה שלנו, עקרת החוקר. אני דניאל, מנהלת הקהילה, אנחנו עושים המון מאמצים לנסות לייצר תכנים אינטלקטואליים מעניינים ומשמעותיים, ולכן השקנו פה את הפינה החדשה שלנו, שבה אנחנו נארח בוגרים של התוכניות שלנו וחברי קהילה לספר על המחקר שלהם ועל התרומה של המחקר לשדה האקדמי, והיום אנחנו פה עם תום זיו. תום הוא חוץ מזה שהוא בוגר אקסודוס כזה מהמחזורים הממש ראשונים הוא גם סמנכ"ל מכון ארגמן ויש לו מחקר סופר מעניין אז אני מקווה שתהנו וזהו אז אנחנו נתחיל טוב אם תוכל ככה לספר לנו גם מילה על עצמך וגם כמה מילים על, ה- על המחקר שלך כן אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה זה ממש כיף להיות פה אני נמצא עכשיו באמצע הדוקטורט שלי פחות או יותר אני כותב דוקטורט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית והדוקטורט שלי מתמקד ביחסים המיוחדים שבין מדינת ישראל לעולם האוונגליסטי כשרוב מה שידוע לנו לעולם האוונגליסטי רוב המחקר שמתמקד בישראל ועולם האוונגליסטי עד היום הוא נסוב בעיקר סביב הקהילה האמריקאית והסיבות לזה ברורות הקהילה הכי משמעותית הכי עשירה מקהילה שנמצאת במדינה הכי חזקה מבחינת עוצמה כלכלית וצבאית במערכת הבינלאומית אבל מחוץ לקהילה הזאת יש עוד עולם אוונגליסטי שלם עם מאות אלפי, סליחה, מאות מיליוני מאמינים וגם לעולם הזה יש זיקות מיוחדות למדינת ישראל ומה שאני מנסה לעשות זה להביא לקדמת הבמה את אותם קהילות שלא נחקרו מספיק שהדגש שלי הוא בעיקר כרגע על אמריקה הלטינית. ואיך הגעת לחקור דווקא את הנושא הזה? מה הוביל אותך בעצם לבחור בזה כ... אני שזו שאלה טובה, אני לא, אני לא זוכר ממש את, את הרגע המדויק שהחלטתי שאני אחקור בו את, ה, את הנושא הזה. מה שכן, בתחילת הדרך אני חשבתי ללכת יותר בכיוון של מחקר על תופעת הפופוליזם, mm-hmm. הן ברמה התרבותית והן ברמה הפוליטית, אירופה, ארצות הברית, קצת ישראל. מה יש לנו להגיד על זה מבחינה פילוסופית וככל שהתקדמתי ולמדתי ככה את הנושא יותר לעומק הלכה והתגבשה אצלי ההבנה שגם אם אני אכתוב מאמרים מאוד מאוד חשובים בנושא אולי ארבעה חמישה עשרה חוקרים שחוקרים בדיוק את התת נושא שלי באמת יקראו מה שכתבתי ואני לא אוכל להגיד שבאמת שיניתי משהו שבאמת יצרתי תוכן שיש לו ערך מחוץ לספירה האקדמית ואז התחלתי לחשוב על כל מיני נושאים אחרים ומה בעצם יכול לייצר גם ערך מחקרי, גם ערך שיש לו חשיבות אקדמית אבל גם ערך שיש לו חשיבות בעולם האמיתי, משהו שאפשר לגזור ממנו מדיניות, שאפשר לגזור ממנו המלצות למשרד החוץ ואז פשוט איכשהו התגלגלתי לעניין הזה של אוונגליסטים, לא, לא היה לי מושג מה זה אוונגליסטים, ידעתי שיש קבוצה נוצרית מאוד מאוד גדולה ומשמעותית בארצות הברית שמאוד תומכת בישראל אבל לא היה לי מושג עליהם לא על ההיסטוריה שלהם לא על התיאולוגיה שלהם לא על הסיבות שבגינן הם תומכים בישראל וככל שקראתי יותר הבנתי שמסתתר כאן משהו עצום משהו שהוא באמת בממדים שמדינת ישראל לא מכירה מדובר על מאות מיליוני אוונגליסטים ברחבי העולם והבנתי שיש פה איזשהו נושא שהוא מצד אחד מספק זווית מחקר מאוד מעניינת כל הקשר הזה בין דת לפוליטיקה דת ליחסי חוץ 
וגם יש לזה השפעות מאוד מאוד משמעותיות למדיניות החוץ הישראלית ואני בסוף הדוקטורט הזה בתקווה גם אוכל לתת המלצות מאוד מאוד קונקרטיות למקבלי ההחלטות כיצד כדאי לפעול מול, ה... מול הקהילות האלה. אז אולי אני אשאל אותך שאלה שתבהיר אולי מי הם הקבוצה הזאת האוונגליסטים ומה כל כך מיוחד בהם עבור מי שמקשיב לנו שלא כל כך מכיר את הקבוצה גם אני אשמח אם תוכל לתת מילה אולי על התיאולוגיה בעצם ואז מתוך זה לצאת בעצם ללמה ישראל כל כך חשובה להם מה אכפת להם ישראל כן מיהו אוונגליסט מי הם האוונגליסטים זו שאלה מאוד מורכבת מאוד מעוררת מחלוקת יש הרבה מאוד גישות לניתוח של הקהילה הזאת ואיך מבינים מי נמצא בתוך הקהילה ומי נמצא בחוץ יש כאלה שבוחנים את זה לפי הגדרה עצמית כל אדם שמגדיר את עצמו כאוונגליסט הוא אוונגליסט יש כאלה שבוחנים את זה לפי השתייכות כנסייתית מי שמשתייך לכנסייה אוונגליסטית הוא אוונגליסט ויש כאלה שבוחנים את זה לפי מדדים של עשר או אחת עשרה שאלות תיאולוגיות בעצם בודקים איפה את נמצאת מבחינה דתית וככה מבינים האם את אוונגליסטית או לא אני יכול להגיד שבמחקר שלי לפחות בחלק הראשון שלו אנחנו משתמשים בהגדרה הראשונה של אדם שמגדיר את עצמו אוונגליסט וחשוב להבין שכל שינוי של ההגדרה בעצם משנה גם את הכמות של האוונגליסטים ובעצם מוציא ומכניס אנשים לתוך הקהילה הזאת וגם האוונגליסטים עצמם לא מדובר כאן במקשה אחת שוב מדובר במאות מיליונים וקבוצה אחת של אוונגליסטים יכול להיות שלא תכיר בקבוצה אחרת כאוונגליסטים ולהפך כך שזה באמת משהו שמאוד מאוד קשה לתפוס אותו כן יש כמה עקרונות מרכזיים האוונגליסטים נתחיל מזה הם פרוטסטנטים התחילו באזור המאה ה-17-18 בעיקר באנגליה משם היגרו קצת לאירופה אבל הרבה מאוד לארצות הברית ולענייננו הסממן או נקרא לזה התפיסה התיאולוגית המרכזית שחשובה זה עצם היותם פונדמנטליסטים הם מאוד נצמדים לכתבי הקודש לתפיסתם כתבי הקודש הם לא אלגוריה, הם קוראים את התנ״ך קריאה ליטרלית מה שנקרא, בעצם מה שכתוב בתנ״ך זו האמת, זאת אומרת זה הציווי האלוהי כמו שהוא, לא צריך לפרש אותו, לא צריך לעשות לו אדפטציה לזמננו אנו, ובעצם מתוך הקריאה הליטרלית שלהם של התנ״ך נגזרת כמעט באופן ישיר התמיכה שלהם בישראל, מבחינתם, מבחינת הרבה פרוטסטנטים אבל במיוחד מבחינת ה... האוונגליסטים הברית הישנה היא לא פחותת ערך מהברית החדשה אלא התנ״ך שהאוונגליסטים קוראים הוא הברית הישנה והברית החדשה ביחד מבחינתם בניגוד לקתולים הקתולים מאמינים לדוגמה שמה שנקרא replacement theology תיאולוגיית ההחלפה כאשר ישו הגיע היהודים failed to recognize זאת אומרת לא הבינו לא, לא הסכימו לקבל את זה שהוא המשיח ואז בעצם אלוהים נטש אותם ועבר, העביר את הברית שלו, את כל ההתחייבות שלו מהעם היהודי העתיק לעם היהודי החדש, שזה בעצם הכנסייה הנוצרית, אז היה הכנסייה הקתולית, לא היו עוד זרמים אחרים. זה גם מה שנקרא הפרדה בין ישראל שבבשר וישראל שברוח, הנוצרים ראו בעצמם ישראל שברוח, 
והאוונגליסטים אומרים לא. עצם העובדה שהיהודים לא הבינו שישו המשיח, לא מבטל את כל מה שקרה עד לאותו רגע, לא מבטל את השבועה ואת האמנה בין ישראל, בין אברהם לבין אלוהים, זה לא מבטל את כל הנביאים ואת כל ההתגלויות לכל אורך ההיסטוריה היהודית, ובעצם הקשר הייחודי הזה בין ישראל לאלוהים נשמר גם היום וההבטחות האלוהיות לעם ישראל עדיין תקפות. מבחינת האוונגליסטים, ההקמה של מדינת ישראל, שחרור ירושלים, לא מזמן העברה של השגרירות, כל אלה הוכחות בנות זמננו לכך שהברית בין אלוהים לעם ישראל עדיין תקפה. והברית הזאת טומנת בחובה לא מעט התחייבויות לעם ישראל. מעבר להתחייבויות האלה יש גם ציוויים מפורשים לתמוך בעם ישראל. יש פסוק מאוד מפורסם מספר בראשית שהוא הולך בערך ככה, אברך את אלה שמברכים אותך ואלה שמקללים אותך אקלל. באנגלית זה נשמע קצת יותר, קצת יותר עם פאתוס. והאוונגליסטים רואים בפסוק הזה ציווי, ציווי אלוהי לתמוך בעם ישראל, ולא רק שהם רואים בזה ציווי אלוהי, הם גם מפרשים את ההיסטוריה לפי הפסוק הזה. זאת אומרת, מבחינתם זה לא, זה לא מקרה שכל מי שנלחם ביהודים לאורך ההיסטוריה, הרומאים והבבלים והנאצים בני זמננו, וכולם נעלמו. כי כל מי שיוצא נגד היהודים, אלוהים נוקם בו. אז יש עוד סיבות, סיבות אסקטולוגיות קצת של אחרית הימים ועוד סיבות גם היסטורית ופוליטיות, אבל בעצם הקריאה הליטרלית של התנ״ך זה פחות או יותר מה שמוביל את האוונגליסטים לתמוך בישראל. אז האם הכוח שלהם הוא באמת כל כך גדול? כלומר, בסך הכל הם קבוצה דתית. מה... למה שבאמת יהיה לנו כל כך כל כך חשוב לשמור איתם על קשר מעבר לזה שזאת האמונה שלהם? אז קודם כל כן, הכוח שלהם אדיר, בארצות הברית מדובר על בין 60 ל-80 מיליון, שוב, תלוי, תלוי איך סופרים ומי סופר, והם נחשבים היום ללובי או לקבוצה הפוליטית החזקה ביותר בארצות הברית, תמיכה בישראל זה רק אחד מהדברים שהם מקדמים, הם מקדמים עוד הרבה מאוד מדיניות ש, שתואמת את הערכים שלהם, מנישואים חד, התנגדות לנישואים חד מיניים, התנגדות להפלות, שמירה על ערכי המשפחה מה שנקרא, ועוד הרבה מאוד דברים, והם באמת היום הקבוצה הכי מגובשת וחזקה גם מספרית בתוך הספירה הפוליטית האמריקאית. עכשיו מלבד הקבוצה הזאת, שכמו שאמרתי זו הקבוצה שרוב הפוקוס מופנה אליה, יש עוד בערך חצי מיליארד אוונגליסטים בעולם, רובם מתרכזים באפריקה ובאמריקה הלטינית והכוח שלהם הולך וגדל. דת האוונגליסטית, הקבוצה האוונגליסטית זו הקבוצה שגדלה היום הכי מהר. בעולם הם גדלים פי שבע מהנוצרים באופן כללי ופי שתיים מהאסלאם. זאת אומרת זו דת שהולכת ומתפתחת כל הזמן, מרחיבה את עצמה גם מספרית וגם גיאוגרפית ולכן החשיבות שלה היום היא קריטית והחשיבות שלה מבחינת עתיד מדינת ישראל לדעתי היא אפילו עוד יותר משמעותית ממה שהיא היום. כן. אז מה מדינת ישראל עושה כדי לחזק את היחסים האלה או האם היא עושה משהו בכלל? מדינת ישראל מכירה, זאת אומרת כנראה היא מכירה ב, בכוח של הקבוצה הזאת. 
כן, אז האמת שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, ככל שהעמקתי יותר בנושא, זה שמדינת ישראל דווקא עושה. Mm-hmm. זאת אומרת, משרד החוץ לא אדיש לתופעה הזאת, אני ציפיתי שכמו משרדים ממשלתיים אחרים, הוא פשוט יהיה איטי מאוד ומסורבל מאוד ולא ידע לעשות את ההתאמות הייחודיות, אבל להפתעתי הם עושים עבודה לא רעה, השגרירים בעיקר באמריקה הלטינית נמצאים ביחסים מאוד טובים עם ראשי הקהילות האוונגליסטים, הם יודעים בדיוק איפה הם יושבים, הם מגיעים לאירועים שלהם, הם מגיעים לכנסים, עושים לא מעט, והעבודה הזאת צריכה להימשך, היא צריכה להימשך גם באמריקה הלטינית, היא צריכה להתפתח עוד באפריקה, באפריקה היא עדיין לא מפותחת מספיק, כן, יש שיפור משמעותי, אנחנו גם רואים את נתניהו פתאום טס לאפריקה שלוש פעמים בשנה, יש לכל הדברים האלה קשרים אוונגליסטיים, לא רק, אבל גם הקשרים אוונגליסטיים. אבל מה שאני אנסה, אנסה לפתח ואנסה להראות זה שבעצם יש הרבה מאוד אפיקי פעולה נוספים. זאת אומרת, מלבד שיתופי פעולה שמטרתם שינוי הצבעות באו"ם או העברה של השגרירות, אני מאמין שיש עוד הרבה מאוד נקודות ממשק שבהם האינטרס הישראלי והאינטרס האוונגליסטי או האינטרס של מדינת הבית של האוונגליסטים נפגש. צריך להיות שיתופי פעולה כלכליים, שיתופי פעולה תרבותיים, חילופי סטודנטים, שיתופי פעולה סביב אנרגיה. בעצם מהשיחות עם האוונגליסטים שיצא לי לקיים לאחרונה, נראה שהם מאוד down to earth, זאת אומרת הם מאוד מבינים שבשביל לקדם את התמיכה בישראל, הם צריכים גם להראות למה התמיכה הזאת משתלמת, לא רק ברמה התיאולוגית, לא רק כי האל ציווה, אלא גם כי יחסים עם ישראל הם טובים למדינה שלהם. אז חשוב להם להראות למה המדינה תרוויח מבחינה כלכלית, למה היא תרוויח מבחינה טכנולוגית, למה היא תרוויח מבחינת החקלאות. ומדינת ישראל צריכה להיות מסוגלת להגיע למפגשים האלה עם האוונגליסטים, שיש לה גם איזושהי חבילה, אפילו תיאורטית, לאו לא דווקא עם הסכמים כתובים, אבל באיזה מקומות מדינת ישראל פוגשת את המדינה של האוונגליסטים, ומאפשרת להם גם רווח במושגים לא תיאולוגיים. אז היא עושה דברים טובים, מדינת ישראל עם האוונגליסטים. היא עושה דברים לא רעים, באמת, שוב, אני התרשמתי לטובה, אבל תמיד אפשר להשתפר. הייתי רוצה לשאול שאלה קצת פרובוקטיבית. יש כל מיני אמירות של... האחרונה הייתה אולי של רון דרמר, על זה שאולי מדינת ישראל בכלל צריכה להחליף את הגב שלה בארצות הברית מהגב היהודי, יש המון יהודים מאוד מאוד חזקים בארצות הברית, פשוט להגיד אוקיי, אולי שווה לנו בכלל להשקיע הרבה יותר באוונגליסטים. אז הייתי רוצה לשאול מה, מה אתה חושב על זה. אז קודם כל זה כבר קורה. <אז> לאו דווקא בגלל איזושהי החלטה אסטרטגית, פשוט כי זו המציאות, יש בארצות הברית למה חמישה מיליון יהודים, מולם יש... 70 מיליון אוונגליסטים, אז די ברור איפה נמצא הכוח הפוליטי, למרות שהיהודים הם באמת חזקים הרבה מעל מספרם באוכלוסייה, הכוח שלהם לא מתקרב לכוח האוונגליסטי. ולכן מדינת ישראל חייבת, אין לה שום ברירה אלא לעבוד מול האוונגליסטים ולקדם את היחסים האלה ולנסות להיעזר בהם לקידום מדיניות שהיא טובה לישראל. העניין עם מה שרון דרמר אמר זה לא החוסר הנכונות של הדברים שלו אלא האופן שבו הוא אמר אותם והקישור וה... הזה שהוא עשה זאת אומרת אנחנו או לפחות איך שהבינו את הקישור הזה שהוא עשה שאנחנו מוותרים על היהודים ועוברים לאוונגליסטים כשלתפיסתי 
מדובר כאן בשתי שאלות שונות, וטוב שהן יופרדו. מצד אחד יש לנו את השאלה של מה הדרך הכי טובה לקדם מדיניות שהיא טובה לישראל בוושינגטון. התשובה לשאלה הזאת לדעתי היא בעיקר דרך האוונגליסטים, אפשר גם להיעזר ביהודים ובעוד ארגונים, אבל אוונגליסטים יהיו מרכז התמיכה היהודי, סליחה, מרכז התמיכה הישראלי בשנים הבאות. מצד שני יש את הקהילה היהודית האמריקאית שהיא התפוצה המרכזית של העולם היהודי בעולם מחוץ לישראל וישראל צריכה לשמור על יחסים מצוינים ולשתף פעולה ברמות הכי גבוהות שאפשר עם הקהילה היהודית פשוט בשל היותה הקהילה היהודית הגדולה בעולם אחרי ישראל זאת אומרת שני המרכזים היהודים בעולם זה מדינת ישראל וארצות הברית ולכן גם ברמת המשימה של ישראל כבית הלאומי של העם היהודי יש לה חובה מוסרית להמשיך לקיים יחסים טובים לדעתי עם הקהילות היהודיות ברחבי העולם וביניהן והחשובה שבהן עם ארצות הברית. עם זאת השימוש שנעשה בכוח היהודי בארצות הברית כדי לקדם, לקדם מטרות ישראליות בוושינגטון הוא בעייתי מעצם הקיום שלו כי הוא תמיד יעמיד את הקהילה היהודית תחת איזושהי זכוכית מגדלת עם חשד לנאמנות כפולה, חשד לבגידה, האשמות שהם לא מקדמים את האינטרס של ארה״ב אלא את האינטרס של מדינת ישראל ולכן בעולם אידיאלי אפילו הייתי שמח שהיהודים בארה״ב לא יצטרכו להיות הלובי הישראלי אלא פשוט התפוצה המרכזית של העם היהודי. אני חושב שאם רון דרמר היה מסביר את זה ככה אז המסר שלו שבסך הכל הוא מספרית נכון הוא היה נקלט הרבה יותר טוב. אז ככה שאלה אחרונה לסיום, תכף אנחנו כבר צריכים לסיים, אז מה כיוון המחקר העתידי שלך בעניין הזה? אז החלק הראשון של הדוקטורט, המאמר הראשון שממש לפני שבוע נשלח לפרסום, הוא היה בדיקה כמותנית בעצם של התמיכה האוונגליסטית בישראל, בדקתי האם בסופו של יום מספרית האם אוונגליסטים מצליחים להשפיע על המדיניות של המדינה שבה הם חיים ולשנות את האופן שבו המדינה שלהם פועלת ברמה הבינלאומית אני בחנתי את זה על הצבעות באו"ם בחנתי 18 מדינות מאמריקה הלטינית על טווח של בערך 11 שנה באמת הצלחתי להראות סטטיסטית שככל שהקהילה האוונגליסטית גדלה ככה גדלה גם התמיכה בישראל וזה בעצם הפעם הראשונה שדבר מהסוג הזה נעשה המחקר הבא שלי אמור להתמקד במוטיבציה לתמיכה בישראל. גם המוטיבציה, כמו הרבה מאוד דברים אחרים שקשורים לאוונגליסטים, נבחנה בעיקר בארצות הברית. והטענה שלי זה שאם נלך למקומות אחרים, לאמריקה הלטינית או לאפריקה, אנחנו נגלה שם מוטיבציות קצת שונות. גם הרקע הפוליטי הוא שונה, ההיסטוריה שונה, מדינות אמריקה הלטינית ואפריקה הם באופן מסורתי היו חלק מהמדינות הבלתי מזדהות. הם לא היו מהגוש המערבי בזמן המלחמה הקרה, מדובר על נוצרים שעברו מקתוליות לאוונגליזם, זאת אומרת יכול להיות שגם מבחינה תיאולוגית אנחנו נראה קצת שונות. אז במסגרת המחקר הזה מה שאני הולך לעשות זה לראיין כמה עשרות אוונגליסטים, אמריקה הלטינית, אנשי דת, פוליטיקאים, אקטיביסטים, ובעצם להבין מה המוטיבציה שלהם לתמיכה בישראל, ולא פחות חשוב מזה להבין איך הם מביאים את התמיכה הזאת לידי ביטוי, זאת אומרת איך הם לוקחים את התמיכה האינדיבידואלית שלהם או התמיכה של הקהילה שלהם 
והופכים אותה למשהו שמשפיע על מדיניות החוץ של המדינה שלהם. טוב, תודה רבה, תום. היה ממש ממש מעניין. אני עד היום חשבתי שהאוונגליסטים זה זוהו כת <laughs> לא ברורה. ידעתי שיש איזושהי תמיכה בישראל, אבל באמת היה מאוד מעניין להכיר לעומק את הקבוצה, ואני בטוחה שגם מי שהקשיב נתרם. אז שיהיה המון המון בהצלחה בהמשך, וזהו. תודה. תודה לך.